0: Ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusik musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekucker.de. Dort erfährst du alles über meine gesanglichen Tätigkeiten, über meine Bücher, über meine Events und natürlich auch über zukünftige Podcast-Folgen. Diesen Newsletter kannst du dort abonnieren und er erscheint einmal im Monat. In diesem Podcast spreche ich über Themen rund um die Neumusik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Vielen lieben Dank für eure Zuschriften, auch manchmal Ideen oder was euch eben besonders bewegt hat oder auch motiviert oder inspiriert hat, das gibt mir immer sehr viel Kraft, weil ich habe auch manchmal, ne, jetzt mache ich das schon über fünf Jahre, auch so meine Durchhänge, aber wenn dann sowas von euch kommt oder was euch besonders interessiert, ähm, ja, das gibt mir dann immer die Kraft, weiterzumachen. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und... Heute habe ich auch wieder eine ganz, ganz besondere Folge für euch, die mir ja auch sehr, sehr viel bedeutet. Ich habe ein Interview geführt mit dem Regisseur Edgar Reitz und der Sängerin Salome Kammer zu Musik und zum Teil auch die Entstehung im Filmepos Heimat, den glaube ich auch viele von euch kennen, diesen großartigen Epos und... Der ist ja so vollgespickt von Musik, vor allem dann auch ab Heimat 2 und was da alles so reingespielt hat, warum das so gekommen ist und ähm, ja, welche Rolle auch dann die Lebenswege von Salome Kammer und Edgar Reitz ähm, auch auf die Entwicklung dieses Drehbuchs genommen haben. Also über all das sprechen wir, auch über Künstler an sich, über Lebensentwürfe, auch über die Reaktionen auf neue Musik, wir reden aber auch über Stille. Also ich glaube, es ist eine ganz dichte Folge mit vielen, vielen interessanten Themen und ja, ich habe mich sehr gefreut, Edgar Reitz und Salome Kammer in München besuchen zu dürfen. Und nun also für euch das Interview mit dem Regisseur Edgar Reitz und der Sängerin Salome Kammer. Hallo, lieber Edgar Reitz und liebe Salome Kammer. Ich heiße euch ganz herzlich in meinem Podcast Neue Musik Leben Willkommen. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bei euch in München live sein darf. Hallo. 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 Ja, Salome Kammer kennen meine Hörer bereits. Sie ist ja auch eben gerade für, für das Singen von Neue Musik sehr, sehr, sehr bekannt. Und äh, wir haben auch schon ein Interview geführt und Salome ist auch in einem meiner Bücher, also da dürft ihr natürlich auch gerne nochmal reinhören. Und ich habe ja auch immer eine Frage, die ich ganz am Anfang stelle, die stelle ich jetzt an Sie, Herr Reitz. Wie ist Ihr Zugang zur neuen Musik oder wie sind Sie zur neuen Musik überhaupt gekommen?
1: Oh, das ist eine lange Geschichte. Das fängt bei mir sozusagen schon in der Gymnasialjugendzeit an, als ich als Mitglied des Schulchors als Brummer ausgeschieden wurde und mein verständnisloser Musiklehrer mir sagte, ich sei unmusikalisch und solle überhaupt die Finger von Musik lassen. Der war einfach der Meinung, seine, die Talente erkannt zu haben und hat ihn einen damit in eine Schublade gesteckt. Und in dieser Schublade steckte ich bis zu meinem 30. Lebensjahr, würde ich mal sagen, als ich dann ein Filmemacher geworden war und beim äh, Machen meiner ersten frühen Filme, Kurzfilme mit einem Münchner Komponisten äh, bekannt wurde, der hieß Josef Anton Riedel, äh, Der war ein wirklicher Pionier äh, der neuen Musik, vor allem der elektronisch erzeugten Musik. Er hatte im im, mit der Firma Siemens zusammen ein, um, ein äh, unvergleichlich tolles äh, Studio für elektronische Klangerzeugung aufgebaut. Und äh, da lernte ich seine Arbeit kennen. Und ich verstand auf einmal alles, was die da machen, weil es mit der Filmarbeit so vergleichbar war. Da wurde geschnitten, da wurde montiert, da wurde Material äh, nach Klangfarben sortiert, äh, da wurden äh, Varianten hergestellt von Klängen und daraus baute man sozusagen ein rhythmisches Konzept auf. Das sind alles Dinge, die ich aus dem Film machen kannte. Und so war die Musik für mich plötzlich ein ganz neues Feld. Ich vergaß... Dass ich als unmusikalisch gestempelt war, sondern stieg tief in die Entstehungsgeschichte der Musik ein. Daraus entstand eine Leidenschaft. Leidenschaft für die in den 1960er Jahre, Jahren im Aufbruch befindliche äh, neue Musik, wie sie sich in Donaueschingen oder in Darmstadt manifestierte und mit Riedel zusammen habe ich die ganzen lebenden wichtigen neuen Komponisten der Zeit kennengelernt. Ich lernte den Kagel kennen, den Ligeti, den Boulez, den Stockhausen und so weiter. Und wir diskutierten und suchten nach Gemeinsamkeiten in unseren Metiers, im Film und in der Musik. Und ich habe für meine frühen Filme fast immer komponierte, eigens dafür komponierte, häufig auch elektronisch erzeugte Musik verwendet. Das führte dazu, dass ich auch ein leidenschaftlicher Konzertbesucher wurde. Also so, sobald irgendwo neue Musik gespielt wurde, war ich einer der leidenschaftlichsten Besucher und ich kannte mich sehr gut aus, auch über die neuesten Entwicklungen, auch die Diskussionen, die da entstanden waren über den gesellschaftlichen Stellenwert der Musik und wir verglichen uns immer Film und Musik.
0: Ich finde es auch total spannend, dass Sie sofort sozusagen in die Neumusik auch reingesprungen ist, weil das ja. ist ja für manche Menschen so vermeintlich schwer zugänglich und manche fangen dann doch mit der Klassik an und kommen da irgendwie hin und Sie haben sich da ja offensichtlich sofort... Zu Hause
1: Bei mir lief dann das Interesse ganz umgekehrt. Ich fragte, wo kommt das her, wo kommt ihr her? Was ist eure geschichtliche Vorgeschichte? Und dann hat man mir erklärt, zum Beispiel die, neue Wiener, die zweite Wiener Schule, also Schönbergkreis und so weiter. Und ich interessierte mich dann natürlich für das, was die gemacht haben. Wobei es mir immer um die... Suche nach neuen Klängen und neuen, neuen Formen ging. Auch dieses Bedürfnis, sich nicht zu wiederholen, sondern immer auf der Suche zu sein. Das führte dann dazu, dass ich auch solche Konzerte besuchte und mich so langsam vorantastete in der Musikgeschichte. Ich kam dann auf ja natürlich äh, Maler, natürlich Wagner, so die Spätromantiker äh, interessierten mich dann. Es dauerte mindestens zwei Jahre, bis ich mich für Beethoven und äh, die Romantik interessierte. Und ganz spät äh, habe ich mich dann auch mit ganz anderen Interessen, mit der Barockmusik, also sagen wir mal mit Bach beschäftigt, in in der Konstruktion, in der, in der Fugentechnik zum Beispiel, sah ich eine rationale, konstruktive äh, Kraft in der Musik, die nichts zu tun hat mit all diesem dekorativen, barocken Virlifanz mhm. und auch nichts zu tun hat mit der Verwendung dieser Musik zu Weihnachten und zu familiären, mhm. äh, äh, gefühlsmäßigen Festen. Und ich fand immer, was das als ein völliges Missverständnis der Musik von Bach, wenn man sie so zu so Anlässen spielt und damit so ein bestimmtes Gefühl bedient, weil das ist eigentlich gar keine Gefühlsmusik, sondern es ist ein Bekenntnis und zur, zur Vernunft, in, diesen, in dieser Musik zu, zu sehen. Und die ist verwandt mit der Philosophie der Zeit, mit, was weiß ich, Leibniz und anderen zeitgenössischen Philosophen mit denen ich mich beschäftigte in der Zeit. Also das war so mein Weg zur Musikgeschichte, rückwärts aus der Gegenwart langsam in die Vergangenheit.
0: Sehr schön. Ja, wir kommen dann auch auf Heimat zu sprechen. Und ähm, was mich da auch interessiert, ich überlasse es aber euch, wer vielleicht zuerst antwortet, ähm, da taucht ja dann auch die Clarisse auf, die als klassische Cellistin startet. Vielleicht könnt ihr da beide was zu sagen, wie es dazu kam. Also ich meine, wenn man sich auch diese Heimatfilme anguckt, die sind ja auch sehr musiklastig. Also ich werde auch noch gerne meine Beobachtungen teilen. Und, ähm, aber lasst uns doch erstmal starten, wie es da so losging und warum auch diese Musik. Also es gibt ja auch, äh, es gibt no sehr viel Neu-Musik, aber es gibt ja auch ähm, diese Szene mit Frau Moretti, die dann Operette singt. Also es ist ja wirklich sehr, sehr viel Musik.
1: Die, Musik ist, ausgespielt in diesem ja, Film. die ja. Musik ist ein großes Thema oder das Thema des Films überhaupt. Also es wird erzählt, die Geschichte eines jungen Mannes vom Lande. Das ist sozusagen ein Abbild meiner eigenen Geschichte. Herr Männchen, der aus dem fiktiven Ort im Hunsrück aufbricht und äh, ein, ein Weg als Musiker sich erträumt und sucht. Und äh, da stellt sich die Frage für mich: Was ist Musik überhaupt? Äh, das ist äh, sehr verwandt mit dem Filmemachen, wie ich schon sagte, äh, eine Zeitkunst. Also ein musikalisches Werk äh, hat sozusagen die Eigenzeit als Bühne, auf der sie stattfindet. Die Gestaltung der Zeit ist eine der ganz zentralen Anliegen der, der Musik. Und auch des Films. Äh, deswegen war dieser junge Mann, den ich da beschrieben habe, ein Abbild von mir selbst. Statt Film macht er einen Weg in der Musik. Er hätte auch ein Filmemacher sein können. Äh, da ist eine tiefe innere Verwandtschaft. Und die Figur kommen ja auch Filmemacher
0: vor. Ja, ja, kommt <lacht> sie an auch vor.
1: Also die Figur der Clarissa ist natürlich diese Traumprojektion, das ist die Stelle, an der die Musik und die Liebe sich begegnen. Und äh, das ist ein erzählerisches, ein erzählerischer Impuls, der durch diesen ganzen Film geht. Denn die beiden suchen sich immer und finden sich nie. Und dieses Drama der ewigen Sehnsucht, der nie erfüllten Sehnsucht, das ist sozusagen das Drama auch der Musikgeschichte, wie ich es so sehe. Und... Äh, Deswegen ist diese Figur, die Clarissa, mehr als nur eine Geliebte in der Handlung. Sie ist auch ein Symbol überhaupt für, für diese Welt der, der Sehnsüchte und, und der Selbstverwirklichung. Ja, dass sie Cello spielt, hatte einen Grund, ähm, während ich das Drehbuch schrieb,
2: da gab es mich noch nicht, also ich bin ja erst überhaupt dem Edgar begegnet, als der Film schon in Vorbereitung war und, wir, äh, und die Rollen besetzt werden mussten. Da habe ich mich ganz normal beworben und dann äh, wurde ich eingeladen zu einem ersten Gespräch und dann zum Casting und dann musste ich auch Cello spielen und dann so nach und nach wurde dann entschieden, es gab auch noch andere Ideen für die Besetzung, aber dann wurde entschieden, dass ich genommen werde und so hat sich habe ich mich langsam auch dieser Figur angenähert, die schon längst im Drehbuch war. Allerdings habe ich dann viel Einfluss drauf genommen und äh, im Laufe des langen Epos wurde die Geschichte auch viel mehr dann auch auf mich direkt geschrieben. Der Edgar hat die letzten Folgen eigentlich erst geschrieben, als schon der ganze Fluss mhm. Im, im Gang war.
1: Also ich fand es immer unerträglich in Filmen, wenn irgendwelche Schauspieler oder Stars einen Musiker spielen, zum Beispiel einen Pianisten oder eine Geigerin, und die können mit dem Instrument nicht umgehen und da, da wird dann gefaked mit, mit Handdubels und so weiter. Aber das macht alles noch viel schlimmer. Weil dann versuchen die Schauspieler, die Musik mit Mimik auszudrücken, was ein furchtbarer Kitsch an, an äh, Pseudogefühlen mit sich bringt. Und ich dachte, äh, habe immer gefunden, wenn ich die Geschichte einer Musikerin erzähle, dann muss sie auch von einer Musikerin für, gespielt werden. Das heißt, ich suchte eine Schauspielerin, die gleichzeitig Cellistin ist. Und bei unserer Suche im Lande gab es nur eine, die ich nicht kannte. Die hieß Salome Kammer und war Schauspielerin an den städtischen Bühnen in Heidelberg. Und da bekam ich zu hören, ja, die spielt Cello. Die hat das richtig studiert. Ist meines Erachtens in der Generation die einzige deutsche Schauspielerin gewesen, die auch Cellistin war.
0: Ja, und auch auf dem Niveau. Also ich habe ja, ja. Die Szenen gesehen, das ist ja der Wahnsinn, was du da für virtuoses Zeugs auch spielst. Ja.
2: Von Chopin ein Stück. <lacht> ja, und nach ja. dem Film habe ich aber auch aufgehört mit Cello, also mit Cello üben mhm. und später auch immer mehr mit Cello spielen. Das spielt keine Rolle und, mehr in meinem Leben. Und mhm. das
0: heißt, es war jetzt, wie ich heraus dass dass sie auch eine Musik schon sehr interessiert hat. Das heißt, es war auch ganz klar, dass auch in der zweiten Heimat auch viel Neumusik, vorkommen wird und dass auch die, ja, die Hauptperson erstmal ja Komponist auch werden genau. möchte das. und dadurch ähm, war das gesetzt mit der neuen Musik ähm, oder ja. das
1: war durch die Generation klar äh, die Figur Hermann, die meine Hauptfigur ist, war Jahrgang 1940 und wenn man sich da oben schaut, das sind die alle die Donaueschinger, äh, die Darmstädter und so weiter, die, das sind alle aus der Generation. Und dann haben wir uns gesagt, dann ist er eben ein Komponist dieser Generation. Und bei meiner Vorgeschichte war ja auch klar, das war sozusagen der Fokus meines Interesses. Das war die Musik, die ich verstand, wenn, wenn er sowas macht. Also so kam es, dass der Herrmann sozusagen fiktiv in diese bestehende Geschichte der neuen Musik in Deutschland eingefädelt wurde. Jetzt war, kam natürlich die Musik, die Frage, wer schreibt dazu die Filmmusik?
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage, wie trifft man diese Auswahl? Für ja. Komponisten und für die wer
1: komponiert jetzt die Stücke, die der als seine Stücke vorstellt und zeigt? Oder auch damit auch die, die Filmmusik, die ja damit verwandt sein muss? Das hat wiederum eine Vorgeschichte mit Nikos Mamagakis. Schon bei einem meiner frühen Filme, das war Das Goldene Ding, eine aus der, aus der antiken Mythologie stammende Geschichte, habe ich damals schon mit dem zusammengearbeitet. Ich habe den Mamagakis durch Riedel kennengelernt, er war damals Gast im Studio für Neue Musik und war, hatte in München studiert. Ja,
2: der war bei Karl Orff.
1: Der war Orff-Schüler. Orff ja. hm. ging auch ein und aus in diesem Studio und Riedel war, glaube ich, auch einer seiner Schüler. Ja.
2: Ja.
1: Und so kannte ich den Mamagakis schon. Und als ich ihn fragte, ob er die Musik für diesen Film machte, sah er darin sozusagen auch eine autobiografische äh, Arbeit für sich. Er sagte sich, das ist genau die Zeit, die ich erlebt habe, genau die Zeit, in der ich herangewachsen bin. Und in, mit dieser Musik erinnere ich mich so sozusagen an diese Zeit und meine eigenen Schritte darin. So kam es in, zu der Zusammenarbeit mit Mama Garkes, die sehr intensiv war.
2: Er musste allerdings wirklich einen Spagat vornehmen in der zweiten Heimat, weil er ja einerseits die Stücke, die im Film gespielt werden, die also den Avantgarde-Sound haben, komponieren musste, die wir auch alle einstudierten und lange voraus brauchten. Und gleichzeitig schrieb er aber auch die, die sogenannte Filmmusik, das heißt alles das, was man nicht Sieht, wie es entsteht, sondern was und, drüber gelegt ist dann. Und da hat er auch eine ein unglaubliche Aufgabe gehabt. Er hat für fast jede Figur ein, ein eigenes Thema entwickelt. Es war das aber sehr. ist so, viel Leitmotiv. Ja, so ein Leitmotiv. Ja, aber melodiös, so dass man, und immer, immer originell. Also man kann es ungefähr nachpfeifen und es geht doch immer etwas mhm. anders. Es ist, insofern ist er wirklich auch ein, Toller Komponist, weil der
0: nie banal ist. Mhm. Das ist ja auch was anderes für so einen Film zu komponieren. Ja. Keine Ahnung, ich komponiere jetzt
2: irgendwie keine, ein ja. <lacht>
0: Stück, ne? ja. ja, es sind
2: zwei völlig verschiedene handwerkliche Aufgaben. Und man muss sagen, der Nikos war eben immer interessiert an Elektronik. Und das hört man in der zweiten Heimat sehr deutlich. Er benutzt sehr viel mhm. äh, den, damals, den damaligen Stand des Computers, der heute veraltet klingt auch, also in der, speziell in der Filmmusik. Ja. Ähm, Finde ich interessant, weil der Film selbst mutet ja die 60er Jahre an, aber die Filmmusik, nicht das, was wir im Film spielen, sondern die Filmmusik, die im Hintergrund läuft, ist typischer 80er Jahre Sound. Ja.
0: Für mich war es aber auch interessant beim Gucken, dass, also, dass ja diese richtigen Musikszenen, kriegen ja richtig Raum, die sind ja nicht irgendwie verkürzt, komprimiert, also die dauern ja auch manchmal richtig lange, wie zum Beispiel auch diese Hexenpassion. Das hm. ist ja ähm, also sich auch diesen Raum zu nehmen, fand ich fand ich faszinierend. Aber das sagten sie auch schon dieses Spiel mit der Zeit, ne, dass da auch nichts gehetzt ist. Und ähm, ich habe auch selber noch überlegt, dass, dass mir eigentlich das, was du jetzt auch als Filmmusik bezeichnest, dass mir das gar nicht so hängen geblieben ist, als wenn da ich glaube da ist auch nicht immer viel. Ne? Es, ist, es gibt auch viele Szenen, die wirklich ganz still ohne, sind. ganz still ja. sind. Ja. Und das finde ich hat auch so eine Kraft, weil man ja oft auch bei mancher Filmmusik, sage ich, so ein bisschen zugedudelt wird.
2: Ja, heutzutage sowieso. Oh, das und das fand ich
0: richtig. so schön und dadurch, und natürlich dann diese Musikszenen und dies, diesen Kontrast immer wieder, das habe ich sehr, sehr genossen.
1: Das wird ja an einer Stelle des Films richtig gehend äh, thematisiert. Äh, die Frage der Stille, Im äh, damit überhaupt Musik gehört werden kann, braucht man den Hintergrund der Stille, oder die Stille ist sozusagen mitkomponiert. Und da gab es ja diese Szene, wo ein neues Stück von Hermann aufgeführt werden soll und in dem Saal hört er ein Brummgeräusch. Das so leise ist, dass keiner das merkt. Oder alle haben sich daran gewöhnt, die Musiker und auch der Tontechniker. Und es gibt ein, ein Streitgespräch über die Frage, wie still muss der Raum sein, und äh, damit das, was er erzählt, musikalisch, äh, seinen eigenen Raum einnehmen kann? Und äh, da wird regelrecht äh, knallen die sozusagen aufeinander, weil der Tontechniker sagt: absolute Stille gibt es nicht. Wo mhm. ist sozusagen die Basis? Was verstehen Sie unter Stille? Und.
2: Aber schließlich stellt sich heraus, dass es doch ein Brummen von einem Kabel ist und das gibt's ja. Und das ja.
1: haben wir auch experimentell mit dem Film nachgezeichnet. Da wird der Stecker rausgezogen und das Brummen hört auf und dann merkt auch jeder im, im Kino plötzlich ist da eine Stille, die man vorher nicht gehört hat.
0: Das ist, äh, ist, erkennen wir wahrscheinlich auch beide zu Genüge, ja. dass dann irgendwo die, weiß ich nicht, die Klimaanlage oder irgendwas so brummt und mir es auch oft geht, so, solange ich im Machen bin, nehme ich es gar nicht wahr, aber wenn ich dann vielleicht, keine Ahnung, bei der Kollegin zuhöre, denke ich mir, mh, ist es ist doch irgendwie unruhig und dann wird da auch manchmal diskutiert, kann man das jetzt ausmachen, kann man es nicht ausmachen, also hängt ja auch immer vom Raum ab. Ja und heutzutage wird es ja auch
2: immer schwieriger, weil man ja die äh, Medien dazu nimmt, das heißt man will immer noch einen Beamer äh, haben, der dann irgendwelche Bilder projiziert und der macht halt immer ein Geräusch, weil der muss gekühlt werden und schon hat man eben dieses Grundgeräusch, was die Stille kaputt
1: es macht. Es gibt natürlich auch das, die erzählerische Stille, das heißt, da ist die Stille sozusagen äh, eine andere Wahrnehmungsform. Also wenn plötzlich die Leute nichts mehr sagen, wenn keine Musik zu hören ist und wenn wir sozusagen den Herzschlag der anwesenden Menschen zu hören oder zu spüren glauben. Da ist Stille eine gesteigerte Form der Gegenwart. Da wird die Wahrnehmung präsenter. Und das ist eine ganz wichtige Form in der Erzählung. Denn eine gute, gut strukturierte Erzählung, geht immer von der Stille aus und setzt sozusagen die Bilder in die Stille hinein, wo sie ihren eigenen, ihren eigenen Klang entwickeln. Also deswegen war mir das immer ein sehr wichtiger Punkt in diesem Film. Wir haben zwar eine Filmmusik, wir haben das Thema Musik als Thema, wir haben das Schauspiel, wir haben die Dialoge, aber wir haben auch immer wieder die Stille. Mhm.
0: Ich glaube, ja. es kommt auch immer alles aus der Stille oder das bringt ja auch und, diese Intensität. Und wie Sie auch sagten, also Musik ist ja auch immer dieses Flüchtige. Man wird es ja nie wieder so hören. Also selbst wenn ich mir die Platte fünfmal anhöre, ist es ja nie gleich.
1: Und jeder Ton ist flüchtig, fließt geht weg. Mit jedem Ton wird sozusagen die Flüchtigkeit der Zeit zu spüren. Und das ist in der Stille nicht der Fall.
0: Das stimmt. Und
1: deswegen hat die Stille auch so eine tröstende Wirkung. Da läuft einem die Zeit nicht weg.
0: Das stimmt, ja. Genau. Ähm, ja, es gibt interessante Szenen natürlich. Also hier zum Beispiel Enigma fand ich auch ähm, sehr, sehr ähm, interessant und charmant, dass da auch schon die Staubsauger auftauchten, was ich jetzt mal vor ein paar Jahren auch bei so einem Wettbewerb irgendwas Jugend komponiert haben, die dann auch irgendwie mich mit Staubsaugern dachte ich, ey, das habt ihr aber auch schon gemacht einige Jahre vorher.
2: Die Carola Baukold hat ja auch ein
0: das Staubsauger. Stimmt, aber das ist Solo. ja jetzt auch aus den letzten Jahren, das ist nicht, ja. nicht so alt. Ihr, ihr habt da alt. Noch, noch mehr Vorreiter viel, mit den Staubsaugern. Ja.
1: Na, es ist auch ein bisschen Satire an der Stelle, ja. Also man hat ja mit allen Möglichen versucht, Musik zu machen mit Schreibmaschine, mit mit äh, Alltagsgegenständen und so weiter. Äh, oder bei Cage gibt es sowas, dass ein Radio angemacht wird und ein beliebiger Ton aus dem Lautsprecher verwendet wird. Also da war der Staubsauger, der lag in der Luft.
0: <lacht> ja, ich fand es natürlich auch einen herzzerreißenden Moment ne, mit Frau Moretti und dann steht da der... Nette Mann, mit dem sie verabredet ist. Mit der Rose. Und dass ja. der dann rausgeht, wo man dann wieder ist, bei diesem, oh, da kommen wir gleich noch, ne? was gibt es für Reaktionen und Vorurteile mit der neuen Musik. Aber das hat mir ach, oh, ich so, nein. Ja gell? Bleib doch da, es ist doch eine tolle Frau und lass sie doch singen, was sie singen will. <lacht> und dann gibt es ja, wie gesagt, diese lange Szene mit dieser Hexenpassion, wo auch diese Posaune, fand ich auch ganz spannend, weil die ja dann auch mit dir mal so ein wenn sogar Dialog, singt. Dialog
2: ist, genau, das, so ist es gedacht. Und, mhm. ähm,
0: und da hat ja dann, das, das waren dann schon die Sachen, wo ihr wahrscheinlich mehr zusammengearbeitet habt, weil offensichtlich bist du ja dann nicht mehr so Cellistin. Ne? Da bist du ja richtig in der großen Gesangsszene unterwegs.
2: Ja, wird ja in dem Film erzählt, dass Clarissa äh, ein ungutes Verhältnis zu ihrem Cello hat, weil das sehr typisch äh, für klassische Musiker ist, man, man fängt als Kind an und hat eigentlich gar nicht selbst drüber nachgedacht, ob man das gerne spielt oder nicht. Das ist einfach äh, aus der Erziehung heraus, wenn man einigermaßen begabt ist, macht man das, weil es natürlich auch Spaß macht erstmal. Und äh, in dem Moment, wo sie da Mutter wird, äh, wird ihr das Ganze viel zu anstrengend, sich fit zu halten, in dem Konzertbetrieb dabei zu bleiben und, und sie sucht irgendeine Möglichkeit, da auszubrechen und da kommt diese Freundin aus Amerika und äh, die ist äh, auch so frauenkämpferisch drauf. Das war ja dann schon 1967, 68 und äh, die Clarissa wird da unglaublich angesteckt, da mitzumachen und die planen ein eigenes Projekt und das ist so ein richtiges Frauenpower-Projekt, wo sie dann eben nicht mehr Cello spielt, sondern singt und performt. Und da war für für mich am Horizont schon die Sache dass ich selbst auch mit der Stimme anfange. Ach so, da hast du noch ich selber hab, gar nicht so viel. Nee, nee.
0: Ah, also es war auch so eine Initialzündung.
2: Ich hatte eigentlich äh, gerade eben pierre äh, gemacht und das war ja, in dem Film hat der Edgar das gleich verarbeitet, weil er das gehört hatte. Und dann fing ich in den letzten Monaten des Drehs auch schon an, äh, mit einem Gesangslehrer zu arbeiten. Den ich übrigens über die Abby Conant, die die Posaunistin okay. spielt, damals kennengelernt habe. Die hat mir den empfohlen und dann äh, habe ich da aber überhaupt nicht neue Musik, überhaupt nicht dran gedacht mit der neuen Musik, sondern da habe ich dann einfach meine Stimme weiterentwickeln wollen, ohne direkt ein Ziel zu haben. Das musste nicht professionell sein, weil ich dachte, ich bin Schauspielerin. Ja. Mm -hmm. Und wollte aber weiter Musik machen. Und der Pierrot hat mich auch schon so angesteckt, dass ich irgendwie in der Richtung mit Sprechgesang was mache. Mhm. So, so ging das los
1: bei mir. Und das Man muss natürlich wissen, die Dreharbeiten dauerten fünf Jahre, was sehr ungewöhnlich ist für eine Filmproduktion. Und in fünf Jahren wächst so ein Team auch zusammen. Da wird sozusagen der Unterschied zwischen Privatleben und äh, Arbeit äh, die aufgehoben mit der Zeit. Und deswegen kann man das auch so sehen, dass das eine parallele Entwicklung wurde. Diese Cellistin und Salome wuchsen immer mehr zusammen, mhm. wurden immer mehr eins. Äh, sie war zwar die Clarissa als äh, Schauspielerin, aber äh, wenn sie das Cello in die Hand nahm, war sie wieder Salome. Und beide Existenzen suchten ein neues Terrain. Und da entdeckte Salome die Stimme. Und die Folge war, dass auch Clarissa anfing zu singen.
2: Ja, und man muss ja auch sagen, ja. dass der Edgar bei anderen Figuren auch so hingeguckt hat, dass er deren Entwicklung in dem Film untergebracht hat. Also er hat eigentlich unglaublich fein beobachtet, wie innerhalb dieser vier, fünf Jahre die Schauspieler, die ja alle noch ganz jung waren, wir waren ja alle so zwischen 24 und 28, als das losging und jeder hat da gleichzeitig äh, seinen Lebensplan noch gesucht eigentlich während dieser Dreharbeiten und der Henry zum Beispiel, der den Hermann spielt, der hat in der Zeit ein Dirigierstudium angefangen.
0: Ah, jetzt verstehe ich das. Das, das war auch so, hat er später auch nächste, wieder aufgegeben, da wieder aber
2: ähm, das war dann mal, da hatte er irgendwie ein bisschen frei, das war, war, er hatte eigentlich wahnsinnig viel zu tun in dem Film, aber dennoch war noch genug Zeit, er, hat, er ist nach Berlin an die Hochschule gegangen, hat Aufnahmeprüfung geschafft und hat dirigierend studiert, ja. Oder ähm, diese komische Nudel, Franziska Traub, die die ähm, Renate, Renate spielt, spielt die, die, die dann immer mehr so mit Kostümen und Kabarett und so macht. Am Anfang ist sie ja noch das Mäuschen, was aus, aus, dem, aus dem Schwäbischen kommt. Die äh, ist ja dann später eine ziemlich bekannte Komödienfrau geworden im Fernsehen. Und das lag irgendwie so in der Luft und der Edgar hat das alles aufgegriffen und im Drehbuch verarbeitet.
0: Das ist echt großartig, ja. Ich fand auch sehr schön, dass es von dir eine äh, Deide und Aeneas gibt. Ja, das, ist das in Heimat 3. Land. Ach so, das mhm. war dann schon Heimat 3. Mhm. Genau, und ähm, ja, wenn wir auf Heimat 3 zu sprechen kommen, da fallen natürlich auch für mich die Szenen auf, wo du mit David Moss mhm singst, ich hatte dich ja schon im Vorgespräch gefragt, von wem die Musik ist, Ali Askin und dass das durchaus komponiert mit improvisierten Elementen oder mhm. würdest du das beschreiben?
2: Ja, ja, also der David ist ja auch einer, der improvisiert über, einem, äh, über einer Fläche und das sieht man ja hier, seine, seine ganzen Ausbrüche und seine Stimmakrobatik, die sind äh, auf dieser Fläche, die von Ali Askin und den Musikern da gebaut wird, dann diese ganzen Ausbrüche von ihm sind, sind da drauf improvisiert. Und ich habe ja äh, eigentlich, die, das sind zwei Schumann-Lieder, ich habe im Traum geweinet und ich, ich konnte nicht. Ja. Und ich singe ja eigentlich auch wirklich die äh, Melodie, aber es ist halt ein völlig anderer Stil als üblicherweise in der Klassik. Das ist halt eigentlich Popmusik mhm. und, ähm, und eben im Dialog mit David. Das, äh, das ist eine Idee, die von mir schon ewig stammt. Ich wollte eigentlich immer ein großes Projekt daraus machen und ich konnte hier wenigstens zwei Lieder realisieren. Wir haben dann versucht, das, die ganze Dichterliebe mal in Gang zu bringen, aber das war zu teuer, das, da haben wir keinen wir hatten einen Veranstalter, der Interesse gehabt hat, aber der konnte das dann einfach nicht bezahlen, die fünf Musiker und den Kompositionsauftrag. Und das wäre ja dann auch erstmal nur eine Hälfte von, noch nicht ein ganzer Abend gewesen. Und ich habe keine eigene Band, mit der ich das mache und da ist es dann gescheitert. Ich finde die ja. richtig cool. Also ich fände
0: es natürlich schön, wenn ihr das noch machen würdet. Ja. Ähm, genau, und dann hast du, habt ihr ja schon verraten, dass der Darsteller des Hermanns eben dirigieren gelernt hat, weil ich mich auch so gefragt habe, ne? Er war ja erst mehr Komponist und auch schräg und dann dirigierter und da ja dann wieder zum Teil auch klassisch-romantische ja, ja. Sachen, also wo ich so das Gefühl hatte, du wirst immer flippiger, moderner, wurde er so ein bisschen ja, romantischer, konservativer oder wie kann man ja, das, das sagen? Ja, das wird
1: immer ironischer. Wenn er zum Beispiel diese Beethoven-Sonate verwendet, um die drei Frauen zu verführen, das ist ja noch oh. eine
2: zweite Heimat, aber ich glaube, in der Entwicklung meinst du jetzt, äh, ähm. wenn er in Heimat 3 dann klassischer Komponist ist, das hängt auch damit zusammen, dass er ja schon eine andere Lebensphase Seine Tochter ist ja quasi schon groß und, äh, und er stellt fest, dass er als Komponist eigentlich versiegt ist, will man fast sagen, und dafür als Dirigent gefragt und. Das tut ihm natürlich weh, weil er eigentlich, das kennt man von vielen Menschen, die, die uns begegnen im schöpferischen Prozess, dass sie dann natürlich es bequem haben, wenn sie irgendwo äh, ihren Platz haben, wo sie erfolgreich sind. Aber der, der eigentliche Traum ist schöpferisch tätig sein und äh, Werke in die Welt setzen. Und das, dafür werden sie aber nicht gebraucht oder gefragt oder, wie man auch immer will, äh, erkannt und das ist ein, bei dem Hermann eigentlich eine tiefe Wunde, die in der Heimat ja beschrieben. Ich finde
0: auch schon in Heimat 2 ja auch immer wieder, kommt, weil du ja dann ja. irgendwie auf diesem Wettbewerb so so Richtig. toll ähm, Erfolg hast, ne? Mit ja. seinem Stück, aber alle wollen dich und ja, es halt das. Stück
1: das ist das durchgehende Thema. Man hat sozusagen einen Traum in sich, man folgt dem Traum, man verlässt sein, sein Dorf oder seine Familie. Man verlässt seinen äh, kulturellen Hintergrund, den man hat, folgt diesem Traum. Und je näher der Traum kommt, umso größer werden die Fragen, ob das wirklich das Glück ist, das man gesucht hat. Weil das, was die Welt anzubieten hat, ist dann doch immer wieder was anderes. Und immer wieder muss, müssen Kompromisse gemacht werden. Und immer wieder ist der Erfolg etwas, was nicht mit dem Traum identisch ist, sondern irgendetwas, was man vielleicht nur mit halbem Interesse gemacht hat, hat Erfolg und etwas anderes, wofür man kämpft, hat keinen. Und diese Erfahrung ist dann das, was diese Figuren durch ihr Leben begleitet. Und das ist dann natürlich auch erzählerisch im Film der Stoff. Das stellt immer wieder die Frage nach den Träumen ich denke, das ist eines der schönsten Themen, die es gibt.
2: Ja, und in, wenn man so, sich so viel Raum nimmt wie Edgar in seinen Erzählungen, in diesen Epen, das sind ja gleich viele entstanden, wo man einen ganzen Lebensentwurf begleitet, erzählerisch, da kann man sowas mal richtig beleuchten und, und hinterfragen. Also das ist ja auch für die Figur der Clarissa hochinteressant. Mhm.
1: Ja, das ist auch der Grund natürlich dafür, dass das ein solches Riesenepos geworden ist. Es war nicht von vornherein geplant. Und heute sagt man, die Heimattrilogie sei die Mutter aller Serien. Aber das war nicht als Serie gedacht. Es war gedacht als ein eine Romanartige Erzählung, nicht in einzelne Stücke geteilt, sondern als ein großer Bogen.
0: Der ist auch sehr zu spüren und es ja. ist, ist auch, ne, dass Ohne. da ja natürlich auch alle geschichtlichen Ereignisse mit mit reinfließen. Und ähm, warum ich ja auch unbedingt mit euch sprechen möchte, ist ja, ähm, wir wissen jetzt, es gibt die neue Musik darin, haben auch über ein paar Szenen gesprochen. Wie waren denn jetzt tatsächlich die Reaktionen, was ist da passiert? Und es wurde ja auch immer von der ARD ausgestrahlt. Die, die Heimatfilme, was ist euch da so passiert?
1: Also die erste Heimat war ein riesengroßer Fernseherfolg, ein sogenannter Straßenfeger, nicht nur in Deutschland, auch in England, auch in Frankreich, in Italien, in vielen Ländern. Aber da King hat die neue
2: Musik nur am Ende und nur eine kurze Zeit eine Rolle gespielt. Da, gibt's da ja gibt eine es eine sehr mehr. entscheidende Szene, wo Hermanns Konzert im Radio übertragen wird und man sieht die Dorfbewohner, wie sie in der Kneipe sitzen und äh, nach und nach weggehen, weil sie mit der Musik gar nichts anfangen können. Und nur der, der Glasisch, der, der eigentlich der Dorftrottel ist, der sitzt davor und ist total fasziniert, weil er erkennt die Vögel aus dem Hunsrück in dieser Musik. Also er erkennt die heimatlichen Klänge, die der Hermann da verarbeitet hat. Und die Mutter sagt dann später zu ihrem Sohn, deine Musik verstehe ich überhaupt nicht. Und das sind ja Dinge, die wir als neue Musikmacher und äh, Erfinder alle sicherlich schmerzlich erfahren müssen, dass wir nicht verstanden werden.
1: Ja, und die zweite Heimat hatte dann auch teilweise dieses Schicksal. Also die Leute, die so dieses nostalgische Heimatgefühl lebten, äh, sahen in der zweiten Heimat sich für verloren, da waren sie sozusagen wieder dem, dem Zugwind der Gegenwart ausgesetzt und äh, hatten ihre Schwierigkeiten in, im deutschen Fernsehen. Äh, der Film lief ja in den Kinos und im Fernsehen. Äh, dann aber hatten wir einen gewaltigen historisch nicht mehr vergleichbaren Erfolg in Italien. Äh, die zweite Heimat, wurde in Italien, in allen Städten, im Norden und im Süden gezeigt. Und die Menschen sind in Scharen hingezogen. Im Kino, der wurde ins nur, Kino im Kino nur im Kino gezeigt. Nur im Kino, nicht im Fernsehen. Und es waren über eine Million Besucher, die die zweite Heimat ganz gesehen haben. Also alle 13 Folgen mit insgesamt über 26 Stunden Film haben die Italiener über eine Million Italiener gesehen und dann kommen noch die vielen anderen dazu, die nur einzelne Teile gesehen haben, so dass die zweite Heimat bis heute im Gedächtnis in Italien vorhanden ist und äh, als einer der größten Erfolge gilt. Das hat sich in keinem anderen Land so wiederholt.
0: Habt ihr eine Ahnung, warum die Italiener Ja, Erstmal hat da
2: das italienische Fernsehen diesen Film gar nicht gekauft. Und das heißt, ähm, äh, der Film wurde ja auf dem Filmverspielen in Venedig uraufgeführt. Und da war dadurch schon eine klein, ein kleiner Fuß in der Tür für Italien. Das hat glücklicherweise ein Verleiher bemerkt. Das, die italienischen Kritiker waren ja absolut begeistert. Und der... der Verleiher hat dann diesen Versuch gestartet, das eben in die Kinos zu bringen und das lief eben dann so gut. Und andere Länder haben aber das nur im Fernsehen gezeigt. Nur heißt einfach, das wird einer Masse von Menschen so angeboten und unter den vielen anderen Möglichkeiten zappen sie dann halt sofort weg, wenn da irgendeine Musik kommt, die sie nicht leiden können oder ein Dialog, wo sich Studenten über irgendwas äußern, was, was nicht in ihr Lebensbild passt. Und so war es dann eben auch in Deutschland. Wir hatten ja über drei Millionen ganz feste Zuschauer, die jede, jede Woche eingeschaltet haben, aber das war der ARD zu wenig, die wollten die hatten damit auch wieder eigentlich so einen Straßenfeger erhofft, wie bei der Heimat 1. Und ähm, in deren Analyse war die neue Musik schuld. Die war schuld da dran. Und das hätte nicht sein dürfen, wurde dann hinterher so...
1: Ja, bei gepunkt. den Kämpfen um die Heimat 3 hatten, haben die obersten Direktoren des deutschen Fernsehens gesagt... Neue Musik ist verboten. Darf das ist ein vorkommen. Publikumskiller. Und man hat uns die Mittel für die Heimat 3 im Grunde nicht bewilligt, weil wir wieder mit neuer Musik daher kamen. Und es mussten viele Kompromisse gemacht werden, damit das deutsche Fernsehen wieder mitgespielt hat. Da haben wir eine heftige Gegenwart. Bewegung gegen die neue Musik zu spüren bekommen, die sich dann gegen den Film wendete. Und
2: das ist natürlich äh, interessant, ich arbeite ja in dieser ganz anderen Welt, wo eigentlich bisher, muss man sagen, nie jemand gekommen ist und den Komponisten vorgeschrieben hat, was sie machen dürfen und was sie nicht machen dürfen. Also da gibt es noch eine Freiheit und das ist, äh, da wird das als höchstes Gesetz diese Kunstfreiheit und die persönliche Entfaltung gelehrt und auch gelebt mit Subventionen. Und im Filmgeschäft gibt es es überhaupt nicht, weil Film wird finanziert vom Steuerzahler und da muss immer ein gesellschaftlicher Konsens entstehen. Und da gehört die neue Musik nicht rein.
0: Das ist interessant, weil ich meine, auch die neue Musik wird ja letztendlich auch viel vom Steuerzahler bezahlt. Also diese ganzen... Förderung, vielleicht Siemens nicht oder wie man es sieht, Siemens Stiftung ähm, aber ja, ja, das ihr habt es ja trotzdem geschafft, dass ihr es ja. ähm, dass gemacht habt ja. und es ist ja trotzdem bei der ARD ausgestrahlt worden ja. mit neuer Musik. Wie, das ist eigentlich ein Wunder. Wie es dazu gekommen?
1: Wir haben das durchgekämpft, wirklich insgesamt 30 Jahre.
2: Aber es würde nie mehr sowas äh, entstehen können jetzt, sind völlig andere Zeiten.
0: Das ist das, was ich, was auch so, so mein, mein Ausgangsdenken ja war, ähm, weil ich mir immer dachte, warum gibt es nicht tatsächlich mal in so einer Daily Soap äh, einen Charakter wie du oder mich, die da auftauchen und eben auch nur Musik machen. Es tauchen ja sonst auch Charaktere auf, die so ein bisschen provozieren sollen, die dann, weiß ich nicht, sich nur schwarz anziehen oder sonst wie gepierst, was weiß ich, irgendwie sind, ähm, die vielleicht da irgendwie anders sind oder auffällig sind oder... Ja, in irgendeiner komischen Gang abhängen oder was weiß ich, was es da für Varianten gibt und warum gibt es nicht mal einen Charakter, der neue Musik singt, spielt und ähm, als ich dann so mit dir schon drüber geredet habe, habe ich gemerkt, oh, das ist wahrscheinlich ein sehr naiver Wunsch von mir oder wäre das überhaupt irgendwie möglich oder was bräuchte es, dass, dass neue Musik im Film normaler ist oder ist das ausweglos?
2: Also wenn es eine Nebenfigur ist, ist vielleicht doch denkbar heutzutage. Bei den vielen Serien, die es gibt, könnte sowas sein. Keine Ahnung, wie man jetzt, man, man macht ja Serien jetzt immer in so Bausteinen. Das ist ja beim Edgar überhaupt nicht der Fall gewesen. Da hat man nicht äh, Figuren für, als Platzhalter für, ein, für eine bestimmte Problemstruktur oder so. Äh, Und die gesetzt. Filmmusik
1: ist vollkommen heruntergekommen. Also das ist nur noch Soße. Wenn Sie sich die Filme anschauen aus der Gegenwart, da ist pausenlos Musik drauf, banale, unsäglich dürftige Musik, die dramatisiert und sentimentalen Quatsch draufpasst, ja. Hm.
2: Übrigens. Ähm haben ja aufgrund der zweiten Heimat äh, sind uns immer wieder Leute begegnet, die gesagt haben, das war ein Auslöser, weshalb ich äh, Komponist wurde oder Musiker, weil dieser Film hat mir den Mut gegeben und äh, und gesagt, das ist eine Möglichkeit, äh, sich zu, zu entwickeln. Und das fand ich immer so schön. Also noch heute kommen irgendwo Leute dann zu mir, ja, ich habe das gesehen und äh, und das hat meinen ganzen mhm. Lebensweg bestimmt. Also ich kenne auch
0: sehr viele dieser Menschen, aber natürlich bin ich jetzt auch so in der neuen in Musik Bubble, Bubble ja. drinnen. Und ich finde es natürlich total schön, aber ähm, wir wollen ja auch aus der Bubble auch raus. Die alle dürfen ja. uns ja auch wahrnehmen. Mhm. Und ich denke natürlich mit so einem Film wie der Heimat-Epos haben sie da auf jeden Fall auch schon eine viel größere Wahrnehmung geschaffen, als wir vielleicht mit den Konzerten.
1: Naja, das ist schon erstaunlich dass ein Film nach 30 Jahren immer noch in den Köpfen ist. Also die erste Heimat war vor mehr als 30 Jahren, die zweite Heimat vor 30 Jahren. Und Leute, die das erlebt haben, vergleichen das mit nichts anderem in ihrem weiteren Leben. Das ist sozusagen ein einmaliger großer Eindruck und eine einmalige Begegnung, mit der Zeitgeschichte und da sind wir schon stolz darauf. Wo gibt es das schon, dass man für einen Film, den man vor 30 Jahren gesehen hat, heute noch angesprochen wird auf der Straße? Mhm. Das ist wirklich das ist ein, ein echtes Geschenk. Da ist uns etwas gelungen, was eigentlich keinen Vergleich hat.
0: Genau, und dann habt ihr euch ja da kennengelernt, seid ihr ja auch schon ganz lange ein Paar. Und sie, ähm, gut, ja, das hat dann auch Einfluss auf die Entwicklung von Clarissa genommen. Und ich finde auch äh, in Heimat 3, ich meine, ich habe dich damals noch nicht gekannt, aber ich kann mir vorstellen, dass du auch äh, so ähnlich wahrscheinlich auch wirklich warst, vermute ich jetzt. Und, ähm, also
2: ich sehe da schon immer noch einen großen Unterschied zwischen dieser Rolle, mhm. dieser Figur, die ich da geschaffen habe. Das ist ja eine Kunstfigur und, äh, und mein eigenes Leben, da kann ich schon mhm. einen großen Strich dazwischen ziehen, mhm. aber ich glaube eher, dass in Edgars Kopf das so ein bisschen ineinander wurde. Nein, also ich nein, konnte nein. mir auch
0: vorstellen, dass du zu der Zeit auch diese Kleidung getragen hast, aber vielleicht war es trotzdem nur im Film, keine Ahnung.
2: Diese Clarissa-Kleidung, mhm. nee, nee, das war wirklich äh, für diese Figur ah, okay. konzipiert, die sollte so ein bisschen Dievenartig sein und ich sehe mich ja eigentlich nicht, als Diva. vielleicht würden aus Entstehende das nicht sehen, <lacht> aber ich versuche im Leben, nicht das Leben nicht mit einer Bühne zu verwechseln. Und die ja,
1: verwechseln und ich verwechsel auch die Salome nicht mit der Clarissa. Da bin ich cool. mir auch geil. Ja. Ja. <lacht> cool.
0: Und ähm, wie ist das dann? Also ne, dann hat das so viel Ein Einfluss auf diese Rolle genommen. Ist das auch sonst? Ist das euch vertraut, dass ihr euch bei Projekten gegenseitig inspiriert? Oder? Schon, oder?
1: Also wir wissen immer sehr genau, was der andere macht. Erleben es intensiv mit, wie das entsteht. Ich, für mich gehört es zum täglichen Leben, dass ich Salome beim Üben und Einstudieren ihrer Stücke immer wieder in meiner Nähe habe. Allerdings hört also, er nicht
2: richtig zu, was ich sehr gut finde, weil dadurch fühle ich mich... Nicht, also das, da ist nicht jemand mit einem offenen Ohr und äh, registriert alles, sondern der, der, der Überraschungseffekt, wenn ich dann das Konzert habe und er das Stück dann hört, der ist meistens enorm. Also dass der Edgar noch gar nicht weiß, mit was ich mich da beschäftige.
1: Ich habe sie monatelang üben hören, gehört, ohne zu fragen, was da entsteht. Das habe ich auch bewusst so gemacht. Weil das ist vollkommen ihr, ihr Metier und ihr Bereich. Da will ich mich auch gar nicht einmischen, weil ich bin ein Regisseur und ich werde, würde immer sofort anfangen, Regie zu führen. Also das respektieren wir. Ich bin nicht ihr Regisseur im Privatleben und deswegen ist das Erstaunen auch immer so groß, wenn dann das Konzert ist, ich bin in der Urführung oder in dem Konzert anwesend und ich denke, ist das jetzt die Salome? Ich, sie ist ja ein Bühnentier. Weil sobald sie auf der Bühne steht, ist sie verwandelt. Und je nachdem, was sie macht, ist sie wieder jedes Mal eine andere Gestalt. Und das ist ein Wahnsinnsgefühl, wenn man den Menschen, mit dem man so eng und vertraut zu sein glaubt, im Zusammenleben, dann auf der Bühne sieht, und sie ist einem vollkommen fremd und man gehört zu den glühenden Bewunderern, die da im Saal sitzen. Man macht gar keinen Unterschied. Jetzt auch das letzte Mal, wo du die Ursanate gemacht hast hier in der Münchner Akademie der schönen Künste, stand ich hinterher mit dem Peter Gülke und wir haben uns gegenseitig nur Komplimente für die Salome gemacht. Ich habe dem Gülke gratuliert und er hat mir gratuliert, weil die Salome nicht da war.
2: <lacht> Wieso hast du dem Gülke gratuliert?
1: Ja, weil, weil ich sagte, ist das nicht toll?
2: <lacht> Eigenartiger aber und und schön. Ein... Gleichzeitig
0: so ist, ja, ist ja, ähm, das was Sie geschaffen haben, ist ja wie gesagt so ein langer, langer Epos, wo man diesen langen Atem hat und ein Thema über, wie Sie sagten, so viele Jahre... Und ich empfinde das, was wir machen, irgendwie kleinteiliger, weil wir uns immer wieder so von einer Uraufführung zur nächsten und dann wieder dieses komplexe Stück und dann ist es ist ja manchmal auch so, dass es ja gar nicht so oft aufgeführt wird. Ja, nur wird einmal. So. Also also immer wieder. Ist, wie ist das, weil das ist ja doch schon auch ein Unterschied oder? Ja,
2: aber das ist äh, bei uns die Charaktere sind so unterschiedlich. Also ich habe immer gesagt, der Edgar ist ein Langstreckenläufer, eigentlich ein Marathonläufer oder Ironman oder wie man das auch immer nennen soll, wirklich diese unendliche Energie, die die in Ruhe fließt, also nicht von Anfang an loslegen mit Hektik, sondern es ist eigentlich alles in einem besonnenen Zustand. Und ich bin der absolute... Äh Sprinter, ja, also ich gehe von null auf 100 und äh, muss innerhalb von wenigen Wochen eine Uraufführung einstudieren, versuche das so pragmatisch und so schnell wie möglich zu machen und sobald die hinter mir ist, habe ich das Stück vergessen und das, das, das heißt, also wie heißt nach dem Konzert ist vor dem Konzert, also man klappt das eine zu und macht mhm. klappt das andere auf. Das macht mir aber auch Spaß und Aufgaben sind ja so vielfältig, mhm. so unglaublich verschieden, weil alles, was aus den Köpfen der Komponisten springt, ist so individuell und so anders jedes Mal. Und wir haben ja noch das große Glück als Sänger, dass wir uns auch noch mit Text auseinandersetzen, mit Inhalten. Es ist ja nicht einfach nur, dass man jetzt irgendwelche Techniken auf der Geige oder auf sonst was realisiert, sondern es ist ja immer gleichzeitig eine inhaltliche Aufgabe. Mhm. Und das finde ich total faszinierend. Naja, und auch immer
0: wieder dieses Reinschlüpfen in, in das Neue. Aber ich finde es eben auch so faszinierend, wie Sie das machen, so ein Thema so tief. und tief. Und drin. jedes ja. Detail und dann da noch und da noch. Das ist,
2: und, und auch über fünf Jahre, der Vor also wie wenn so ein Projekt in Arbeit ist, dass man immer den Überblick hat und weiß, was man am Schluss für einen großen Bogen baut. Also das könnte ich gar nicht, weil ich eben immer diese kleinen... Kleinprojekte habe, aber das ist ja auch gut. Ich glaube, das ergänzt uns. Sehr
1: ja, schön. ich kann sie heute noch auswendig, meine Filme. Kann jeden Dialog, kann die Reihenfolge aller Schnitte, die sind wirklich im Kopf.
2: Mhm. Ja, weil man sich so intensiv damit beschäftigt und so lange.
0: Ich möchte jetzt sozusagen den Bogen von meinem Podcast schlagen. Ich habe ja am Anfang die Frage gestellt, die ich immer als erstes stelle mit der neuen Musik. Und am Schluss interessiert mich jetzt eben von Herrn Reitz. Da frage ich immer sehr gerne, Sie, ich meine, Sie haben sehr viel Erfahrung, sehr viel erlebt. Was würden Sie jungen Künstlerinnen raten oder wenn Sie einen Herzenswunschtipp oder so für uns noch haben?
1: Also jede künstlerische Arbeit berührt äh, Bereiche, die man keinem erklären kann. Und es ist ganz wichtig, dass man sich diese Bereiche auch schützt. Es ist ja so, dass man heutzutage immer alles begründen muss. Bei allem, was man unternimmt, wenn man eine ein Idee hat oder ein Projekt, dann muss man Mehr und mehr begründen, warum und weshalb. Und genau alle diese Begründungen führen immer von dem künstlerischen Kern weg. Die Kunst als solche ist nicht begründbar. Und da ist etwas, was sich zu Wort meldet. Und das lässt sich nur in dem Werk selber ausdrücken. Und das muss gefunden werden. Das würde ich sagen, ist die Message. An alle.
2: Klar, aber das ist ja trotzdem schwer, weil du musst ja, wenn du Komponist bist zum Beispiel, musst du es ja vermitteln. Das ist ja der schwerste Prozess überhaupt, wenn was in dir drin ist und jemand anders soll das interpretieren, musst du eine Schrift finden und auch eine Sprache, um denjenigen, den Interpreten dazu zu bringen, deine Ideen umzusetzen. Und schon bist du wieder am Reden. Und Aber der Interpret weg. ist
1: ja auch ein Künstler. Da ist eine andere Zusammenarbeit gedacht. Also das Verhältnis zwischen Komponist und Interpret ist ein gemeinsames schöpferisches Vorgehen. Das sehe ich auch so. Beim Film haben wir ein Werk, das ist abgeschlossen als äh, ein fertiges Objekt. Und das ändert sich nicht durch die Interpretation. Und deswegen haben wir im Vorfeld diese ganzen Begründungen. Da, wo es darum geht, das Geld zu beschaffen, darum, wo es geht, Mitarbeiter zu finden und so weiter. Und da, da ist die gefährliche Zone. Während im Bereich der Musik äh, sehe ich das mehr in der äh, Rezeption, die, die Frage wie wird das Werk verstanden oder wie soll es verstanden werden? Wie will ich, dass es verstanden wird? Da kommen die schlimmsten Irrtümer zustande. Das, was Komponisten über ihre eigenen Werke schreiben, ist in den meisten Fällen un unerträglich und hat nichts wirklich mit dem Schaffensprozess zu tun, sondern ist eher eine Tarnung oder eine eine Überinterpretation.
2: Ja, aber sie müssen ja auch abliefern, dass jeder Veranstalter, der eine Uraufführung bestellt, will, dass man einen Text dazu schreibt und der muss eingereicht werden für diese Förderungen. Ja. Und Komponisten sind ja keine Schriftsteller und haben... Ja, das,
0: ist halt dieses, das eine ist dieses Praktische, wo Sie sagten, Sie mussten ja beim Film auch teilweise begründen, warum jetzt natürlich. das Geld und so, aber natürlich gibt es in der Kunst, im Film, in der Musik, etwas, was man nicht aussprechen benennen kann. Und das ist ja dieser, dieser Zauber auch. Ja. ja, und
1: das verdient mehr Respekt ja. und mehr Schutz.
0: Das stimmt. Ja. Vielleicht sollten wir es auch nicht mehr so zerreden. Ja, ja. Genau. ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, bei Ihnen, Herr Edgar Reitz, und bei dir, Salome. Und ja, wünsche euch weiterhin alles Gute und... Auf bald. Ja. Schön. Danke. Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir, dir alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.